0: Buenas soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Esta semana tenemos dos invitados y comité de comité. En primer lugar vamos a recibir a Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, para conversar respecto a las declaraciones que hemos visto de distintos políticos esta semana, invocando, llamando, rogando por la aplicación de un plan similar al de Nayib Bukele en El Salvador para mejorar la seguridad ciudadana. Es trasladable la experiencia del Salvador al Perú en materia de seguridad y es trasladable también el régimen de excepción que se ha impuesto en ese país que muchos consideran viola los derechos humanos. Vamos a conversarlo con Marisol Pérez Tello. Luego vamos a revisar esta sentencia que se ha publicado esta semana en contra del ex congresista Michel Urtecho, que ha sido hallado culpable por el recorte de la remuneración de sus trabajadores cuando él estaba en el Congreso entre el 2006 y el 2013. Eh, Michel Urtecho fue, digamos, el primer caso público de congresistas mocha sueldos, ¿Es esta sentencia un indicador de lo que podría pasar con los actuales congresistas Moches Sueldos? Lo vamos a conversar con la penalista Romy Chang. Y luego en el comité de comité revisaremos con Augusto Tausen y Diego Salazar las noticias más importantes de la semana, entre ellas si es que está en riesgo o no y qué posibilidades hay de que efectivamente caiga la cabeza del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Antes de entrar en, en los temas de la semana, vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Vamos a dar la bienvenida a Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás Ale? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
0: Se ha hablado de esta semana, digamos, desde nuestra, desde la envidia que tienen algunas autoridades peruanas desde algunos lados eh, de, de, del espectro ideológico hacia estas dos figuras latinoamericanas, ¿no? Javier Milei en Argentina, cuyas propuestas yo hemos analizado en programas anteriores y de Nayib Bukele en El Salvador respecto a este deseo de que se imponga en el Perú lo que se denomina el Plan Bukele, este régimen de excepción que está vigente desde marzo del año pasado en El Salvador. Creo que es bueno empezar por definir, y me gustaría que pudieras describirlo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del Plan Bukele? ¿Qué es lo que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador? ¿Y por qué es que se alaba tanto eh, este régimen de excepción?
2: Bueno, es es una pregunta bien complicada, pero que voy a intentar responder en corto. Eh, Primero, ¿qué cosa es el Plan Bukele o qué es lo que la, se percibe como Plan Bukele y qué es en realidad un plan? Para poder después inferir por qué considero que este plan no aplica al Perú. Un plan en realidad no son un conjunto de decisiones aisladas. Para que exista un plan, tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un diseño y una estrategia, tienen que haber principios que se aplican en ese plan y enfoques completamente distintos en función de cada realidad. Entonces, eh, el plan Bukele es un plan que responde a una lógica represiva, es Ese es el diseño del plan, es el, 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 la lógica detrás de ese plan tiene, no tiene un enfoque de derechos humanos, al contrario, tiene un enfoque que no es garantista, tiene un enfoque represivo que tiene que ver con un control territorial, primero, y segundo, con un nivel de garantías eh, muy bajo, que ya lo tenemos en el Perú bastante bajo, pero además con una tendencia al autoritarismo, no solamente desde la conducta, sino también desde la práctica. Entonces ese es el, el, el detrás del plan, ¿no? el diseño que, al que se responde, la foto que representa ese plan es la foto de todos los maras, con todos los tatuajes arrodillados, un montón, porque también esa foto se puede hacer en un ligancho mañana. O sea, no hay necesidad de, si, si uno quiere fotos de impacto, esa foto se puede hacer en cualquier penal en el Perú, más dolorosa todavía, con personas en peores condiciones. El tema no es tanto esta imagen que viene acompañada de una campaña de comunicación y de difusión que no se condice con la realidad, porque si, si tú ves estudios no interesados, es decir, no el estudio del propio Bukele, sino, quiero citarte uno reciente, que es el de Naciones Unidas, un informe que acaba de sacar Naciones Unidas, que te diste, dice lo siguiente, mira, estamos hablando de, la, de los últimos 12 meses, del 2019 a 2022, el porcentaje de la población que reportó haber sido víctima de un delito en El Salvador. No, no, no no sensación, no, no, no. ¿Cuántas personas han sido víctimas de delitos? Bueno, se ha incrementado en el 2019 de 8.9% a 11.3%. Y esa cifra no es inventada y tampoco es del propio Nayib Bukele. Esa cifra es del PNUD elaborado a través de Infosegura con una base en una encuesta de evaluación del año 2022. O sea, si vamos a usar cifras, ¿qué cosa ha hecho Bukele? Un plan de comunicación impresionante que atiende a todas las demandas de la ciudadanía, la gente quiere resultados, la gente mm. está harta de un grupo de privilegiados donde las personas normales asocian al poder económico y a los políticos, hagan lo que les da la gana con el país, la gente está dispuesta a que se rompa la ley con tal de que estas personas dejen de gobernar el país, eso no lo digo yo, hay un informe que se llama Istos Global Advisor, del año 2021, en el que esto está soportado en 35 países, entre ellos el Perú, del mundo, en el que 7 de cada 10 quieren un líder fuerte que le quite el país a estos poderosos, eh, desde el punto de vista del poder económico, del poder político, que hacen lo que le da la gana y que no entienden la vida de la gente común. Lo que ha hecho Bukele es leer bien ese sentimiento ciudadano está asociado a la pérdida de credibilidad de los partidos políticos y de la política y da resultados aparentemente efectivos, que son efectistas pero que como te he dicho con las cifras actuales de Naciones Unidas, no son reales no resuelven el problema crean una violación de derechos humanos eh, en la práctica y termina y voy a, voy a los hechos, no, no, no a que no me gusta simplemente porque es un autoritario que va a terminar siendo un dictador si es que no lo es ya, yo creo que ya lo es Tan, tan criticable como cualquier dictador de izquierda, o sea, para mí un dictador es un dictador de izquierda o de derecha, igual de dañino. El problema es que como este sostiene el mercado, tiene un respaldo en un sector de derecha que está dispuesto a pagar cualquier costo porque finalmente no lo pagan ellos ¿no? el costo de los dictadores lo pagan primero los pobres entre los pobres, después la prensa, así que prepárense, después los opositores políticos, y más o menos ese es el orden. Y yo no estoy dispuesta a hacer eso por mi país, y menos o mentiras, porque eh, el 30% de los jueces y juezas en El Salvador fueron cesados aprovechando la mayoría legislativa de Nayib Bukele, y bajó, se bajó a todos los del Poder Judicial que tenían más de 60 años. claro tú me dirás, bueno, Marisol, ¿pero eso que tiene de malo? Ah, te voy a explicar. Tanto en El Salvador como en Guatemala se hicieron comisiones especiales para la reforma de justicia. En Guatemala se llamó la CICIG, que la actúa a su cargo Naciones Unidas, y en El Salvador, ONU, en ONUSAL, que es que es la ONU, ¿no? Esta CICIG, eh, de hecho una peruana estuvo a cargo de esa, de esa CICIG y podría hablar mucho del tema. Y lo que hicieron fue intentar limpiar el sistema de justicia. Entonces los que han quedado de todas estas purgas que han habido en los sistemas en El Salvador son lo mejorcito. Obviamente tienen 60 años para arriba. ¿Y qué cosa ha hecho a él? Una ley que se ha bajado a todos de, un so, de una sola pluma, 30% del Poder Judicial, ¿y quién va a reemplazar ese 30%? Obviamente él. Entonces va a tener impunidad en el corto plazo. En el mediano plazo no, en el mediano plazo está siendo investigado, investigado a Fujimori, como fue investigado Pinochet, como, como, como este investigado, o será investigado el gobierno de Castro, el de Maduro en la Corte Penal Internacional, el de Chávez, seguramente el de Nicaragua. Estos terminan a la larga su responsabilidad, pero en el corto plazo las generaciones a los derechos humanos son sistemáticas, el daño a las personas que están en incapacidad absoluta de defenderse lo son también, la falsa sensación de seguridad en quien no termina dándose cuenta sino hasta que la bala viene contra él, que la arbitrariedad no es igual que la seguridad, y toda la corrupción que hay en torno a esto, ¿no? porque un penal que se construye en cuatro meses no puede tener expediente técnico, no puede tener sistemas de control, eh, y no es deficiencia, en plata del Estado, de todas maneras ahí, o sea, no es que yo agarre la plata y construya el penal, yo la verdad es que creo que Tlamukele es un bluff de un señor que se siente por encima de la ley, que hace uso de su poder sin límites y que ya terminó rompiendo la independencia del poder judicial y que tiene un 85% porque maneja muy bien un aparato de comunicaciones, pero que cada vez es más la gente que se quiere separar de Ukel, igual que pasó con Fujimori al comienzo. Fujimori fue un fenómeno que corrió por toda América Latina y de pronto cuando se comenzaron a conocer las cosas se empezó a retroceder y hoy tenemos, lamentablemente, que, que es lo que es. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que decir esto con claridad, que un presidente del Poder Judicial haya tenido el desliz de decir que hay que copiar cosas, es no entender que los planes no se pueden copiar por separado porque responden a lógicas, y que la lógica de este plan es una lógica represiva, que creo que no funcionaría en el Perú.
0: Hasta el momento hay más de 71.000 detenidos en El Salvador, hay datos de ONGs internacionales de derechos humanos que indican que más de 150 personas han fallecido luego de ser detenidas por el Estado, ¿no? Cosas que nos traen recuerdos de situaciones eh, similares en el país, en el Perú, en el pasado, ¿no? ¿Por qué crees que un poco pese a que ya deberíamos haber aprendido esa lección, ¿no?, de que poderes extraordinarios conllevan abusos extraordinarios, todavía vemos este deseo, esta envidia que se siente desde el Perú hacia este presidente que se percibe como de mano dura y efectivo, pese a que, como como bien comentas, muchas de las cifras que se se comparten sobre El Salvador no son necesariamente reales, ¿no? En mayo se festejaron 365 días sin homicidios y fue una propia diputada oficialista que dijo que durante el 2023 habían habido 95 homicidios en en El Salvador, ¿no? Contradiciendo la la información oficial. ¿Por qué esta envidia del del caudillo, del hombre de mano dura en, en el Perú?
2: Porque nosotros tenemos una tendencia natural al autoritarismo, ¿no? O sea, somos un país... Que tiene que cambiar el paradigma de la dominación al paradigma del cuidado. Esa transición que tiene que ver también con la sociedad machista que somos no es sencilla, ¿no? Porque es cambiar la imposición, la orden, por el el esfuerzo de que la gente te siga eh, por respeto. (risa) Claro, cuando tú quieres que alguien te respete, tú tienes que ganar ese respeto. El respeto no sea por ley. El respeto requiere autoridad, autoritas, ¿no? El respeto requiere que tu conducta pueda ser imitada, ¿no? La imposición no, la imposición es se hace con miedo, no más apuntadas. Entonces, ¿qué cosa queremos para nuestra sociedad? Queremos un... ¿Qué cosa para mí es, 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 es un gobierno? Un gobierno es el gobierno del hogar, el gobierno del hogar grande, pues, ¿no? Por eso hablamos en la Casa Común, en, en fertilituti o en, en, en el cuidado de la Casa Común, de, 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 digamos, de los últimos documentos que existen a nivel de, de doctrina social que me parecen importantes. Porque esto es una casa común. Y tú tienes a los gobernantes que se supone que administran el hogar. Entonces, si tú tienes un padre o una madre que impone su voluntad sobre la base de que tiene el poder, entonces te encierra con llave, decide si atiende al enfermo o al niño en función de si le gusta o no le gusta, si le grita o no le grita, tiene pues una sala hermosa que mira la OCDE pero luego tiene a los enfermos escondidos, tiene a los hijitos con pensiones de hambre, tiene a, a la policía mal pagada, pero echándole la culpa cada vez que le conviene. Entonces maneja todo mal en la interna, tiene la cocina totalmente desabastecida. Entonces, ¿qué puedes hacer frente a eso? O cuidas y cambias ese sistema y dices, bueno, primero voy a cuidar a quién, al más chiquito y al mayor. O sea, en una casa normal, ¿dónde va la plata? Para alimentar al más pequeño y al mayor. Para pagar el cuidado del mayor que está enfermo. Para pagar la escuela. O sea, a nadie le ocurre comprarse una sala hermosa cuando los niños tienen que comer. Entonces, un país que tiene anemia y nutrición en tasas del 6 o del 9%, como uno, un país que tiene 6 de cada 10 presos que no acabaron el colegio, que viven en hogares con violencia familiar, debería estar más preocupado en cambiar el paradigma del cuidado y proteger a esos niños que todos los que terminan con mayor índice de incidencia criminal que los niños que sí tienen un hogar bien formado, bien constituido, sistemas de alerta temprana en las escuelas. Entonces este paradigma requiere un cambio de mentalidad, y los cambios de mentalidad demoran. Encima somos una sociedad violenta que ha pasado por los 80 y por los 90 conviviendo con la muerte. Tú no hables porque tú eres súper joven, pero yo vengo de una juventud que, que, que bailaba de toque a toque. Arrancábamos a bailar a las 12 de la noche, terminábamos de bailar a las 6 de la mañana. Yo no bailaba
0: de toque a toque, pero yo nací en 1982 y vivía a una cuadra del canal 5 y a una cuadra del canal 4. Y yo, antes de los 8 años, sabía que en cualquier momento podían volar pero, el, la, el grifo que estaba en la cuadra, que está todavía en la cuadra 11 de la Petit Tours, y que volaban los dos canales y volaba a mi casa. Exactamente, eh, o sea,
2: pero tu, tu niñez te permitía sentir el miedo. Nuestra juventud nos hacía convivir con él. Yo que soy un poco mayor, no mucho, pero lo suficiente como para esta hora, cuando tú estabas en tu casa yo estaba en la cita toque a toque. Si había la bomba de la que tú hablas, que tú llorabas con tu madre, yo salía a llamar a la mía a un ring o de un teléfono público, ese se llamaba el ring, sí. y le decía, "Hoy mami, todo bien, ¿ah?" y regresaba a bailar la Macarena. Entonces sí. no no nos, esa generación es la que gobierna hoy el Perú, que que se acostumbró a convivir con la muerte. Entonces es una ciudad una es una acción colectiva violenta que hay que revertir, ¿no? que convive con la violencia intrafamiliar, que convive con la falta de atención en salud mental en las zonas de conflicto, y esa sociedad es la que gobierna hoy el país, entonces somos demasiado tolerantes frente a la violencia, demasiado tolerantes frente a la represión, yo estoy en Tacna ahora celebrando, a punto de celebrar o de conmemorar en realidad el 94 aniversario de la reincorporación de Tacna al, al suelo patrio, y arrastrado a tres mujeres hoy en la tarde que estaban manifestándose en contra de la presidenta Boluarte, las ha arrastrado por el suelo. Y claro, eso no está bien, pues eso debería de hacer que la gente se indignara y dijera, oye, un momentito, ella tiene derecho a pensar distinto. Entonces, siento que la gente reclama un bukele porque no se da cuenta que la bala arbitraria termina cayéndote en la frente a ti o a alguien que tú amas y que esta no es la solución. Y lo que hay que hacer Pero es ¿cómo decir, le explicamos, por ejemplo? Día? Los comentarios respecto a Bukele
0: y cómo la gente defiende ¿no? la aplicación de un, un plan similar al del Salvador y dice, aquellos que se oponen es porque les importan más los derechos de los delincuentes no. que los derechos de las personas que en El Salvador, como es real, eh, se habla, digamos, de este control territorial de las pandillas en las que la gente no podía de, literal cruzar una calle de la una a la otra. Porque era el territorio de la pandilla que dominaba las calles siguientes, ¿no? Entonces, las cifras de popularidad de Bukele muestran que, además del éxito de su su, eh, campaña de comunicación, sí creo que la gente ve una mejora o o, percibe una mejora en, en, en su día a día y por lo tanto. Dice, bueno, se están pensando en mis derechos y a mí no me importan los derechos de aquellos que han violado los derechos de otros,
2: ¿no? Al, al robar, al matar, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que pr- primero voy a empezar por la defensa más difícil. La otra es más fácil, ¿eh? Pero voy a empezar por la más difícil, porque, porque, porque si no, no te compras una pelea, pues, ¿no? Eh, si quieres hacer lo que electoralmente es rentable, eres más de lo mismo, ¿no? Comienzas a hacer lo que hace que seas popular, no lo que necesitas hacer, que no siempre es lo mismo. El Perú necesita respuestas a un problema real de inseguridad ciudadana. Ese problema real de inseguridad ciudadana está diseñado para ser atendido a través de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Recordemos la época de Ollantumala que él decía, yo voy a presidir la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Bueno, se supone que la presidente Boluarte debería de presidirla. El nuevo representante de la CONASEC entró en diciembre del año pasado. Es un coronel de la policía o general de la policía bastante reconocido, con méritos propios. ¿Qué cosa ha hecho él? Ustedes pueden entrar a la página de CONASEQUI y verlo desde diciembre del 22 hasta ahora. Intentar organizar el serenajo para poder hacer un patrullaje integrado. Intentar organizarlo, uniformizarlo, prepararlo, capacitarlo. Todas las directivas tienen que ver con eso. Y por otro lado, levantar un diagnóstico desde el distrito. porque Es completamente distinto cómo maneja la seguridad en Chuchis, en La Mar, en Ayacucho, cómo la manejas en Tagna, cómo la manejas en Jorge Basadre, en Tagna, cómo la manejas en Lima, en San Juan de Lurigancho, en San Martín, en Miraflores y dentro de San Martín, cómo la manejas en una zona o en otra, o en San Juan de Lurigancho, en Jicamarca o cerca de los penales. Entonces, cada distrito tiene sus peculiaridades, sus diagnósticos y además CONASEC baja a CORESEC, que es la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana, a a, a CODISEC, que es la Comisión Distrital de Seguridad Ciudadana, y este hombre tiene, levantando toda la información, y apro- acaba de prorrogar el plazo para los informes. ¿Cómo es posible que salga el presidente del Consejo de Ministros y no haga ninguna referencia al plan que se supone que se está trabajando dentro de CONACEC, que la presidente que él representa tiene que presidir? ¿no? O sea, obviamente la gente siente que no hay plan, que no hay trabajo, que nadie está haciendo nada. ¿Cuántos ministros del interior han pasado dentro de los últimos dos años? Entonces, si tienes al presidente, al jefe de la INICRI saliendo a denunciar a Wanda, pues claro, eso da todo menos la sensación de que tú tienes el control. El reclamo de un plan Bukele, en el fondo, es un, es un reclamo de orden. Oigan, ¿dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Si frente a Bukele tú no tienes un plan, la posibilidad de que este dictador modelo o cualquier otro dictador modelo terminen gobernando el país es muy alta. Nosotros en la cárcel teníamos una política que se llamaba... Mano abierta y mano cerrada. La mano abierta significaba te voy a dar todo lo que tengo que darte porque los derechos son de todos y de todas. No distinguen al delincuente del que no es delincuente. Porque el delincuente es él, no tú como Estado. Y tu única garantía de que la arbitrariedad no termine yendo contra ti que eres inocente es que las reglas se respeten para todos por igual. Si hay un delincuente, aplícale la ley, el imperio de la ley y mándalo a la cárcel. Pero con la ley. No abusando de la ley. Porque si abusas de la ley para A, vas a terminar abusando de la ley para también el inocente porque no te gusta su cara, porque te quieres quedar con sus bienes, porque te gusta su pareja. O sea, por la razón que fuera, el abuso del poder, tú lo has dicho, el, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces yo, yo siento que esta política de mano abierta y mano cerrada es la que funciona. Con esta te doy garantías dentro de la cárcel, resocialización, estudios, trabajo. Y a la primera que tú creas que eso es debilidad, te aplico la ley con todo su rigor y si estás en la cárcel te mando a Chayapalca o a Cochamarca, ¿no? El problema del Perú es que nadie respeta la ley y la ley es el gran problema del Perú. Y todo el mundo sabe, o siente, que nadie va a respetarla nunca. Y entonces, esa sensación de que no existe ley es lo que permite que todos estemos dispuestos, o que la mayoría, o una gran mayoría, esté dispuesta a que se rompa la ley pensando que va a ser capaz de escapar de esa arbitrariedad. Y no es así. Cuando llega un dictador, llega para todos. Y si Bukele se hace llamar a sí mismo el dictador más cool, es porque se burla del límite al ejercicio del poder del Estado que está representado en la ley.
0: Y, y concentrarnos, digamos, en política de seguridad ciudadana. ¿Qué similitudes hay si las existen con El Salvador, que, que en un escenario hipotético podrían hacer que se traduzcan o, o no estas políticas a, hacia Perú de manera efectiva? ¿Y qué... Si sí, es que esta no es la solución, ¿qué otras cosas, qué otros anuncios deberíamos estar viendo? no? En el mensaje presidencial, Dina Boluarte anunció este solicitud de facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, pedido que esté en el Congreso. No sé si tú has podido revisar un poco estos planteamientos de modificaciones legislativas. Son 150 leyes que se quieren cambiar. ¿Qué efecto tendrían? Y como te preguntaba, ¿qué es lo que se debería estar haciendo para modificar esa sensación de de total eh, vulnerabilidad que sentimos los peruanos cada vez que salimos a la calle, cada vez que prendemos las noticias, cada vez que que nuestros hijos o nuestros primos o, o cualquier persona sale a la calle con un celular en la mano que no sabemos si es que van a
2: regresar o no? Mira, yo regreso a mi casa todas las noches en transporte público, en un taxi, y le digo al taxista, déjame y ándate, porque mi calle es una calle de fuga que va directamente a la Panamericana Norte, y te salta con pistola. Este, y claro que es desagradable, ¿no? Tener que decirle a la puerta de tu casa, ándate rápido, y entrar corriendo porque te da miedo. Claro, tampoco se puede vivir con miedo, y sobre la base de ese miedo, tampoco puedes decir, bueno, ya no importa, los de enfermo, no quiero saber qué haces con ellos, porque, porque no es tan sencillo. no Entonces, lo primero es volver a poner en el centro del debate a CONACECA, ¿Vamos a trabajar la seguridad ciudadana desde la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana con sus brazos hasta la distrital? ¿Sí o no? Sí, lo vamos a hacer a través de eso. Entonces empodéralo pues. No me vengas a cambiar la ley y a que cada ministro tuyo se lance por la la libre porque entonces no estás diseñando un plan. Si vamos a hacerlo a través de CONASEC, pon la luz en CONASEC, que se explique cuál es el diseño estratégico y qué se quiere hacer. Esa es la única garantía de continuidad de una política pública y no de decisiones aisladas que no resuelven el problema segundo, si ya tenemos el diagnóstico ya sabemos que hay un problema de falta de policía falta de efectivos en las calles que alguien tiene que reemplazar el trabajo que esos efectivos hacen en las calles en lo administrativo y que tenemos que dejar de desperdiciar efectivos en cosas que no requieren necesariamente ni un arma ni una formación policial que puede ser un administrativo si ya necesitamos patrullaje integrado porque los terrenos no pueden usar armas, no deben usar armas bueno, vamos pensando cómo cómo se combina una cosa con la otra Si ya tenemos zonas que pueden ser protegidas por militares sin que esto signifique distorsionar la función de un militar y la función de un policía, bueno, ¿qué esperamos, por ejemplo? Si ya sabemos que hay una delincuencia venezolana que se ha incrementado, que no tiene que ver con la cantidad, porque hay venezolanos buenísimos y yo quiero salvar acá que el problema no es la migración, el problema es la ferocidad del perfil criminológico del delincuente extranjero venezolano, que tiene que ver con la vida que están llevando ahora en Venezuela. Porque esto de que hablábamos de que nosotros éramos una sociedad con un problema, digamos, de, de dónde venimos, bueno, en Venezuela es igual. Entonces, ¿Qué cosas tenemos? Primero, hay que tener un control en las fronteras importante para saber quiénes entran. Segundo, si ya tiene venezolanos que tienen que ser expulsados, expúlsalos, pues. No des leyes de expulsión que no vas a poder concretar. Porque ¿para qué las das? El paquete de medidas legislativas es interesante en la medida en que se dé en el marco del sistema de justicia. No porque se le ocurre a alguien, sino que el propio sistema de justicia Dentro del órgano de coordinación del sistema de justicia que existe y en el que el Ministerio de Justicia tiene un gran, una gran, un gran papel, ver cuál es el problema del Poder Judicial, sobre todo el sistema penal y del sistema de familia, que también tiene que ver con mejorar la calidad de la, de la vida en familia, sobre todo hogares disfuncionales. Y esto es lo que hay que hacer. ¿Eso se hace así? No pues Pero si tú a las personas les dices, en cuatro meses voy a tener esto implementado, en seis meses esto, en ocho meses esto, vamos a tener cámaras de videovigilancia, vamos a iluminar las calles, vamos a trabajar con los gobiernos locales para que hagan prevención a través del deporte, a través de la deserción escolar, para evitarla, para ver por qué los niños no van al colegio, la gente dice, bueno, están haciendo algo. Pero si lo único que vemos es cómo cambian el ministro del Interior a cada rato ¿Cómo tratan de bajarse el presidente del INPE porque está tratando de mejorar las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo lo responsabilizan de cualquier cosa que no es su culpa, sino que necesitamos recursos? Entonces la gente dice: Mira, no tienes. El problema Ale ni siquiera es el plan Mukele. El problema es la justicia en mano propia. Estuve en lugares donde hay un cartel en la puerta que dice si robas acá, te linchamos. Eso es la antítesis del Estado de Derecho. Esa es la gente llevada a la máxima desesperación, justicia en mano propia, venganza privada, ojo por ojo, eso es la la regla en muchos lugares en el Perú. Es un momento muy difícil Ale, que no tiene respuestas fáciles, pero tampoco podemos permitir populismo, no necesita esto el Perú en este momento.
0: Y es un tema, como como decían en los comentarios, de desilusión completa sobre los políticos peruanos, ¿no? Hoy día ha salido una encuesta del IEP que muestra los niveles de desaprobación del Congreso, los niveles de desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, y quería, antes de terminar, preguntarte por el PPC, ¿no? que ha sido un partido con el que tú te has identificado eh, eh, de manera directa, que ha sido secretaria general del partido, hoy se ha anunciado la nueva presidencia a manos de Carlos Neuhaus, está la vicepresidencia eh, eh, Miguel Ángel Mufaré, Norma Vega y Gastón Cajina, y la Secretaría General se va a dar de manera colegiada con Claudia Chirinos, Matilde Lozada y Javier Bedoya. ¿cómo ves la elección de, de Carlos Neujas como presidente del PPC y un espacio en el que calculo que a ti te hubiera gustado estar de cara a lo que serán las próximas elecciones presidenciales y en un pro- proceso en el que el PPC está tratando de, de, de reobtener su, su inscripción como partido?
2: Bueno, vale. yo dejé el partido en noviembre del año pasado, entonces no me corresponde mucho hablar de este proceso porque no, no estoy ahí. Sí, tengo que decir que Carlos es un señor, ¿no? es un hombre que, que respetable, con muy buenas intenciones. Yo le deseo lo mejor a él y al partido. Eh, pero yo me fui, me fui voluntariamente después de haber presidido el proceso de reingeniería partidaria, porque creo que los partidos tienen que darle una oferta a las personas, decirle qué cosas son, qué cosas quieren representar. ¿no? Y, y la decisión de lo que en ese momento quería representar el partido era algo que yo no podía representar. Eso no significa que yo no esté muy agradecida por toda la formación política recibida durante más de 30 años. Eh, pero ya para mí la etapa del partido en lo personal, con esa mirada eh, yo, no, yo no, no represento eso ¿no? ¿Y, ¿Y lo que ya, representa
0: Neuhaus no podría motivarte a regresar al partido?
2: Lo que pasa es que el partido no es una persona ¿no? es un tema mucho más institucional entonces este, sí por supuesto le deseo lo mejor, creo que es muy bueno eh, pero bueno, veremos en el corto plazo para dónde va yo ya no podía continuar en ese momento liderando un tema en el que no creía que o
0: sea, es la
2: alianza con fuerza popular. Es que en realidad ni siquiera es una alianza con fuerza popular porque no estaba tácito, ¿no? Pero todo este tema del fraudismo, de, de, la, de la denuncia eh, constitucional por, ya no me acuerdo muy bien qué, este, todas estas cosas que estaban alrededor de esto que yo ya no podía defender, ¿no? Ya me resultaba imposible defenderlo sin violentarme, ¿no? Y esto no significa que yo no esté agradecida por, el, por la historia en mi formación política, ni por haber tenido el privilegio de conocer a Luis Bedoya, a Mario Polar, a Antonio Espinosa, pero digamos, ya ninguno de ellos está en el partido. El último, de hecho, acaba de fallecer hoy, es el Sosato Marino, desde acá mi homenaje a un gran, gran, un señor, un gran hombre. Pero nada, les deseo lo mejor. Creo que, creo que son ellos, los, los, los militantes del partido de hoy, los que tendrían que dar, responder esa pregunta. Yo solo desearles lo mejor y, y veremos pues ¿no? si es que en el corto plazo el PPC regresa a ser este centro en el que yo me sentía totalmente identificada cuando entré en el 86 el partido se acababa de autodefinir como partido eh, democrático, progresista y solidario y, y ese es el partido al que yo entré y, y el partido al que me salí era el partido que no representaba para mí ninguna de esas cosas pero, pero todo bien, creo que es un partido con personas buenas y que tiene ganas de hacer las cosas bien, ojalá
0: pero que tal vez necesite renovarse un poco, ¿no? Lourdes Flores ya no había dicho que se renovaba con experiencia y juventud, ¿no? Pero vemos una edad promedio bastante alta en la nueva, en la nueva directiva a partir del PPC.
2: Veremos, veremos cuán, qué trabajo logran hacer en los jóvenes. Yo les deseo solo lo mejor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Marisol, por habernos acompañado en este comité de domingo.
2: Gracias a ti, Ale.
0: Ha sido Marisol Perestello, ministra de Justicia, y ahora le damos la bienvenida a la abogada penalista Romy Chang para analizar esta última sentencia que se ha dado contra el ex congresista Michelle Urtecho eh, por el recorte de los sueldos de sus trabajadores. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Hola Ale, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Qué alegría poder contar contigo, Hay una infidencia, te escribimos casi todos los fines de semana, creo, esperando que un domingo te puedas sumar a la transmisión y hoy nos ha tocado, así que te agradecemos muchísimo, Rob. No, gracias a ustedes por pensar en mí. Eh, No sé si has podido analizar la sentencia que se ha publicado esta semana y qué crees que significa esto para eh, eh, para los actuales congresistas que han sido denunciados públicamente y en muchos casos con audios en los que ellos mismos reconocen haber incurrido en esta práctica funesta que es considerar que las contrataciones en el Congreso son una especie de de ingreso adicional, ¿no? En el que tú, por contratar a alguien, tienes derecho a recortarle, a
3: mocharle, como decimos, una parte del sueldo. Bueno, yo creo que es un mensaje claro, ¿no? Que el judicial está buscando dar para una situación que, lamentablemente, muchos congresistas habían normalizado. Y digo normalizado porque han pasado muchos años para que se dé esta sentencia. Y creo que la mayoría de congresistas ha pensado que no pasa nada, ¿no? O sea, que al final es un tema de impunidad, es un tema regular, lo disfrazan de diferentes maneras, con temas de pagos para publicaciones, pagos para supuestamente donaciones, y una serie de supuestos que en realidad buscan esconder que hay un recorte del sueldo, ¿no? Y aquí la Corte Suprema, pues, ha sido muy clara respecto de dos delitos, que en verdad se cometen cuando hablamos de este tipo de situaciones. El primero es, por supuesto, el hecho de abusar de tu cargo de congresista para obligar a una persona a que te entregue a ti o a otro parte de lo que gana. Eso se llama concusión. Y eso actualmente tiene una pena que puede llegar hasta los ocho años de cárcel y a diferencia del 2013, que fue la fecha en la que el señor Urtecho cometió el delito, ahora conlleva también a la inhabilitación el carro. No, antes no se tenía, recién se cambió eso en el 2016 aproximadamente, y ahora además de los ocho años de cárcel te pueden inhabilitar para la función pública, para ocupar puestos políticos, te pueden también imp- impedir que continúes incluso con el cargo o hasta incluso privarte de algún tipo de título honorífico o distinción que puedas haber recibido. Porque claro, se entiende que es un ataque al Estado. Y el segundo delito, que es realmente más grave, es el enriquecerte indebidamente, el utilizar, o mejor dicho, incrementar tu patrimonio de manera que no lo puedas justificar. Eso un funcionario público no lo puede hacer. Un funcionario público debe sacar sus declaraciones juradas, establecer cuánto es lo que gana transparentemente, porque ese es el principio base para evitar la corrupción, y luego, por supuesto, ir a- declarando. Pero no puede incrementar el patrimonio sin justificación. Eso, cuando hablamos de un funcionario público, tiene 15 años de cárcel. Y claro, además hay un agravante para los funcionarios que supone pues, que se incrementa hasta por la mitad por encima de la pena máxima. Por eso es que el señor Urtecho le han dado 22 años de cárcel.
0: Y, y este caso, como tú decías, ha demorado, ¿no? Michelle Urtecho dejó de ser congresista en el 2013, en otra época en la que los congresistas sí tomaban medidas y, y, y destituían a sus otros otorongos, ¿no? Como hemos visto que, que en este congreso en particular no se ha hecho. ¿Por qué ha demorado tanto esta ascendencia? Son 10 años de un proceso en el que más o menos las pruebas ya estaban sobre la mesa en ese entonces, cuando se, se, se le destituye de, del Congreso, ¿por qué son 10 años después que regresamos y, y que parece que estuviéramos
3: viajando en el pasado a ese 2013? Yo creo que no hay nada que justifique realmente el exceso del tiempo, ¿no? los 10 años para poder resolver. Es cierto que hay este refrán que dice que finalmente igual llega la justicia, ¿no? que no importa, que la justicia tarda, pero llega. Sí, pero también justicia que eh, llega tan tarde al final termina no siendo tan justicia, ¿no? Entonces yo creo que esa es una deficiencia que tiene nuestro poder judicial debido a la sobrecarga de casos y yo también creo a la distribución de recursos. Muchas veces se piensa que falta gente, no hay que contratar más fiscales, hay que contratar más jueces, pero en realidad, dale, yo creo que no es nada más contratar más personas, es contratar personal realmente preparado para asumir el cargo. Evidentemente, si una persona tiene experiencia, si una persona conoce el derecho, podrá resolver probablemente cinco o seis casos difíciles con mucha rapidez porque conoce el derecho y está seguro de lo que está haciendo. Pero una persona que tiene que volver a estudiar para ver cómo resolver el caso, averiguar, obviamente se va a demorar más. ¿No? Entonces yo creo que ese también es uno de los males que tenemos en nuestro país. ¿no? Esta falta de preparación que va unido a la sobrecarga y a una cultura de la denuncia. Si nosotros somos conscientes en el Perú, el que menos cuando tiene un problema dice, te voy a denunciar, ¿no? Es la clásica, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a judicializarlo todo y a no solucionar los problemas de manera, yo diría, eh, transando, ¿no? O sea, conciliando, evitando al poder judicial. Y eso también es lo que ha generado pues esta demora, ¿no? Pero bueno, finalmente ha llegado y es la ruta que probablemente vayan a seguir todos los mochazoídos que tenemos en el Congreso actualmente. ¿Esto constituye algún precedente,
0: facilita de alguna manera los próximos procesos en los que ya están incurridos muchos de los congresistas actuales en investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía? ¿Qué efecto directo tiene en los casos de Edgar Tello, de Bloque Magisterial, María Cordero, de ex Fuerza Popular, Heidi Juárez de Podemos Perú, Magali Ruiz, Alianza para el Progreso, Rocío Torres, Ex-Alianza para el Progreso, Cati Ugarte, Ex-Bloque Magisterial, María Cuña Alianza para el Progreso, Mar- Marlene Portedo de Acción Popular, junto con José Arrola y Jorge Luis Flores también. Lo que es una larga lista de mochas sueldos porque, como tú dices, parece ser una eh, actividad ya casi certificada, pa- parte de la labor legislativa
3: prácticamente, ¿no? Sí, y eso, ojo, Ale, de los que tenemos conocimiento, ¿no? ¿Cuántos habrán todavía que probablemente vayan descubriendo en el camino, ¿no? Sí, yo creo que esto va a facilitar la resolución en esos casos, ¿no? Pero vamos a ver de todas maneras qué es lo que pasa en la segunda instancia. Eh, obviamente, el señor Utecho va a apelar, me queda clarísimo, ¿no? No está probablemente de acuerdo con que si se le deba sancionar, Eso por lo menos fue su discurso de defensa a lo largo de la audiencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que confirma o qué es lo que decide, en segunda instancia la Corte Suprema, y eso es lo que sí probablemente va a ser la guía que sigan todos los otros casos que, por supuesto, esperemos se resuelvan con mayor rapidez en la medida en que ya tienen una ruta trazada. ¿Cuál fue la defensa de Urtecho? Bueno, Urtecho básicamente decía que él no había realizado ninguna, ningún acto contrario a la voluntad de los trabajadores, ¿no? Pero pues bueno, ellos habían como... aportado por, por porque es buena onda Urtecho. Sí, sí, pues no, uh-huh. pero realmente pues este, no se sostenía, ¿no? Eh, una defensa y una teoría también que el fiscal deba plantear debe de cumplir con algo muy importante, que es la coherencia y verosimilitud, ¿no? Algo que no es verosímil, como por ejemplo decir, vino un marciano y el marciano fue el que me dijo que la matara, ¿no? Eso pues este, no es verosímil, no no es coherente. Y cuando no es coherente y verosímil, obviamente no es creíble. Y al no ser creíble, no conlleva convicción, no y no sirve para destruir esta, o mejor dicho, para combatir lo, las pruebas que el fiscal ha presentado, que la fiscalía ha presentado, que en este caso eran contundentes. ¿no?
0: Eh, también ha sido sentenciada su esposa, Claudia González, a 28 años en prisión por los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado ¿Esto qué significa para otras personas que podrían haber participado, como González, en este caso de su posición de esposa, pero calculamos que también desde el Congreso, el jefe del, del despacho presidencial, del despacho congresal, perdón, etcétera, que pueden haber participado con los
3: congresistas en estos esquemas de, de, de mocha suerte? Bueno, este también es un mensaje para quien ayuda al que comete el delito. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, sobre todo los funcionarios públicos, como saben que están en la mira y tienen que presentar declaraciones juradas donde indiquen cuáles son sus ingresos, lo que hacen es utilizar a familiares. Y normalmente lo hacen con familiares cercanos, papás esposa, hijos, hija, sobrino, ¿no? ahijado, y claro, al final termina perjudicando a estas personas porque a estas personas, al no poder justificar su patrimonio, y además al empezar a comprar propiedades, bienes, cosas a su nombre, negocios, ¿no es cierto?, termina generando o terminan realizando el delito de lavado de activos. Y ese delito tiene una pena que se adicionaría a todo lo otro que el funcionario público comete, ¿no? Por eso es que la pena que le dan a la esposa es mayor que la pena que le dan a él incluso, ¿no? Ahí es donde se explica, ¿no? Y también es un mensaje claro para quienes utilizan a sus seres queridos pensando, pues, que no, nadie se va a dar cuenta, ¿no? no, O sea, no saben realmente en lo que se meten y no saben el mal que le hacen a esas personas que quieren, ¿no? Entonces, también es un mensaje claro que yo creo que en ese extremo ha dado la suprema en este caso. Urtecho va a mantenerse en
0: libertad hasta que salga la sentencia en segunda instancia. ¿Qué posibilidades hay que en la segunda instancia se repita el criterio de, de la Corte Suprema o que, que se cambie, ¿no? Eh, en, y, ¿Y por qué, recuérdanos, es que Urtecho se va a mantenerse en libertad hasta que se decida, se tome esta decisión en
3: segunda instancia? Sí, bueno, yo veo muy poco probable, la verdad, que los fundamentos del fondo cambien, ¿no? De repente lo que podría conseguir un techo es una reducción de la sanción, porque claro, acá la pena por el delito de concusión en esa época era de 2 a 8 años y por el delito de enriquecimiento ilícito era de 10 a 15. El Código Penal marca agravantes y claro, las agravantes se hubieran pensado que irían por la mitad, ¿no? Pero a él le han puesto un año menos de la suma de las penas máximas, ¿no? Que es 23 años. Entonces, tal vez... Eso puede ser algo que se revise en segunda instancia y por ahí él pueda tener alguna suerte. Pero realmente yo no creo que varíe el criterio de fondo, que es el tema de la condena. Ahora, ¿por qué no se va inmediatamente a la cárcel? ¿Qué es lo que pasa con las personas que normalmente vemos las condenan en primera instancia? Bueno, ahí hay que decir que la Corte Suprema ha tenido una atención especial con el señor Urtecho. Porque el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, sí permite que se pueda suspender la ejecución del fallo cuando la Corte lo considera pertinente. Y aquí la Corte Suprema ha dicho, ok, esta va a ser la pena, pero la vamos a suspender, vamos a suspender la ejecución hasta que se confirme en segunda instancia. Y esa es la razón por la cual no la han empezado a ejecutar de manera inmediata. No, pero bueno, claro, este yo me imagino que eh, ya siendo un caso que ha pasado por todas las etapas más duras, o sea, más eh, prolongadas del proceso, la apelación de segunda instancia no debería demorar. Y antes de terminar, Romy, quería eh,
0: consultarte sobre esta noticia que ha salido esta semana, no, el hecho de que el sexto juzgado constitucional de la Corte de Lima ha admitido a trámite un proceso de amparo presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia que han participado en investigaciones preliminares contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Esto qué tan... Inusual es o, o usuales y que eh, porque digamos este es como como la serpiente que se come a, a sí misma y es difícil entender cómo cómo es que este proceso se da y qué consecuencias podría tener este este proceso para cómo funciona y cómo, qué tan independientes son el, el ministerio público y, y el
3: poder judicial. Uh-huh. Bueno, ya nosotros hemos estado viendo eh, que respecto de la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia han venido habiendo varios enfrentamientos, no, al punto tal que se está discutiendo ahorita en el Tribunal Constitucional un tema de competencias. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, la Fiscalía de la Nación tiene investigaciones ante la Junta Nacional de Justicia, tiene investigaciones pendientes, ¿no? Y, claro, eh, básicamente el fondo de esas investigaciones es por qué cambió fiscales. ¿no? fiscales que, o magistrados que supuestamente la habrían favorecido en algún caso ¿no? y claro, eso es lo que la Junta está investigando y ella lo que dice es, oye, eso no debe ser objeto de investigación, ¿no? porque esa es parte de mis facultades y ahí viene la pelea ¿no? ahora, lo que ha pasado ahora último es que ella además está cuestionando la capacidad, yo creo que de imparcialidad que podrían tener estos dos magistrados de la Junta porque en su momento han conocido casos vinculados a ella no, y claro, eso corresponde a través de un amparo, porque se estaría afectando su derecho al debido proceso, según lo que ella alega. ¿no? Bueno, yo sí creo que ahí hay, hay, hay un problema de institucionalidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, la fiscal está defendiendo sus fueros, y obviamente está defendiendo su puesto. Y la Junta, por otro lado, está buscando defender lo que ellos llaman su territorio, que es parte de sus competencias, y es claro que además no la tienen muy en agrado al la actual fiscal de la Nación, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina diciendo ahora el Poder Judicial en este amparo, que finalmente, en caso no le dé la razón a la fiscal de la Nación, podría llegar al Tribunal Constitucional. Lo que sí es importante no perder de vista es que en una medida de garantía constitucional, el único que puede apelar ante el Tribunal Constitucional es la víctima. O sea, solo podría llegar esto al Tribunal Constitucional si no le dan la razón a la fiscal de la Nación en primera y en segunda instancia. Porque si no, si le dan la razón en primera y en segunda instancia, ahí queda y la Junta no puede apelar. Entonces me parece que en el fondo es una buena estrategia que la fiscal está siguiendo, porque es este, un camino más que ella se abre y en el cual, en ese aspecto, ella me en ventaja. ¿no? Además, por supuesto, de la demanda de competencias que tiene ahorita el TC. ¿Y no sería una duda respecto, o impondría dudas sobre la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia? Sí, lo que pasa es que también hay que considerar que la Junta ha tenido varios cuestionamientos que se han venido haciendo desde incluso la forma en la que se integran sus miembros, ¿no? Hay que recordar, pues, que tenemos a una integrante que ahí habría pasado al límite de edad y que hay una interpretación bien singular que se ha realizado sobre el tema de la edad para poder integrar la Junta, y todo eso le quita mucho peso a la institucionalidad. Y este es el denominador común y yo creo que es el mal que venimos sufriendo en todas las instituciones del Estado. Y tal vez esa sea la razón por la cual para muchos no es tan grave, ¿no? O no les llama tanto la atención, porque ya tenemos un problema de institucionalidad en el poder ejecutivo, en muchos ministerios, en el salud, incluso lo hemos tenido, que es algo tan importante para las y los peruanos, en el Congreso, con los congresistas, a nivel del TC, o sea tenemos un caos de institucionalidad que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no? Creo que es muy importante por eso que la próxima elección realmente pensemos bien cuál es el voto que queremos dar y, a, y cuál es el rumbo que queremos seguir, ¿no? Porque eso es lo que eh, va, la única manera para poder salir de este hoyo eh, del que parece, pues, que parece muy hondo, ¿no? Y que todavía no tocamos piso ahí
0: lamentablemente, que cada vez que pensamos que tomamos piso, ah, no, no, todavía todavía hay y lugares más peor. fondos de, hay algo peor que lo que, que hay otro precipicio, dos pasos más allá del que acabamos de, de sobrevivir Muchísimas gracias Romy por habernos acompañado esta noche, ha sido Romy Chan, abogada penalista, muchas gracias. Gracias a ti Ale, un abrazo. Muy muy buenas noches Y ahora invitamos a Augusto Tausend y a Diego Salazar para en el Comité del Comité de revisar las noticias de la semana. ¿Cómo estás Diego? Augusto, muy buenas noches.
4: Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola eh, Ale, bien. gusto, ¿cómo están?
0: Bien, ¿algún plato suculento en los dominicales, Diego? ¿Cómo, cómo han estado?
4: No, la verdad que no. Ha habido un poco uh-huh. más de información sobre algunas noticias de la semana, como uh-huh. el tema ya famoso de Ionia, este pago que se hizo este, a, a esta empresa que había vendido pruebas rápidas a Salud y el pago se había congelado debido a un informe de de la Procuraduría que señalaba que había habido ciertas irregularidades y que además las pruebas no se habían entregado a tiempo pese a ello, Salud pagó en enero de este año si mal no recuerdo, eran hasta 41 millones de soles eh, y por esto el entonces ministro de... el tercer ministro de salud de la presidenta Boluarte tuvo que renunciar, hoy ha dado una entrevista el responsable de la empresa de Ionia, y lo lo que ha hecho es básicamente negar todos los los cargos y defender la posición de la empresa de que se le adeudaba este dinero, ¿no? Eh, Eso por un lado... Luego, el responsable de investigación de la policía ha dado una entrevista en punto final, en la que también han discutido acerca de la conveniencia o no conveniencia de aplicar eh, lo que venimos llamando el modelo Bukele, pero como suele ocurrir en este tipo de entrevistas en distintos medios, pues no sabemos bien de qué se habla cuando se habla de... El caso Bukele, el el, el comandante el general de la policía señalaba pues que no era una situación similar, la peruana a la salvadoreña y demás, pero no, más allá de eso no, no ha habido mucha carne hoy en el, el asado de asado Pero comete un
1: lapsus, eh, No sé si hmm. se dieron cuenta, perdón por la interrupción, Diego. No, dime. En, en, en un momento, eh, Arrioles, ¿no es cierto?, eh, está respondiéndole sí, a, a, a Mónica Delta, este, y, y como dice algo así como que. Eh, y, y bueno pues ¿y qué importan los derechos humanos de los, ah, sí, de los no sí
4: y, de, sí, y en, es el, verdad. en
1: el instante en que lo pronuncia se da cuenta que ha metido la pata Re- y, dice, sí, y luego dice retiro, reti-
4: eso, retiro eso retiro eso". esa frase porque luego se va mal a malinterpretar en los memes o algo así. malinterpretar
0: malinterpretar sí, sí. felizmente sí, que no, es verdad que no. es verdad bueno. Que, hay, que hay tantas posibles interpretaciones para esa frase y vamos a, sí. a escoger no, la, la peor, exa- ¿no? Sí,
4: ahora que lo mencionas, exactamente lo que dice es sobre a quién se le deben respetar los derechos humanos. ¿no? Mm. Y ahí es que él mismo se da cuenta y dice, no, no, retiro esa frase porque se puede malinterpretar, eh, no, no es eso exactamente lo que quería decir y... Y claro, Mónica Delta también para la oreja y lo, lo intenta punzar al respecto, pero ya la conversación prosigue. Sí, no, la verdad que era, yo siento, pues no sé si les pasará a ustedes, que cuando hablamos del tema Bukele, eh, no estamos hablando muchas veces de, de qué estamos hablando, o sea, no se está eh, hablando con propiedad, ciñéndose, ok, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué Exacto. es lo que ha hecho? ¿Qué es el, el
0: régimen de excepción? ¿Cuáles son las medidas
4: concretas? Exacto. ¿cuáles son Exacto. las medidas? Si no, hay como una, este, eh, un sentir generalizado, ¿no? De este hombre ha luchado contra la, de, por parte de cierto sector. ¿No? Más alineado a la derecha quizás en nuestro país, ¿no? Este hombre ha, ha desarticulado bandas criminales con mano dura, y eso está muy bien, y por el otro lado pues, eh, la izquierda o los sectores más progresistas, ¿no?, que señalan los múltiples cuestionamientos ante violaciones de derechos humanos, pero siento que en la discusión no se se concreta, ok, ¿de qué estamos hablando cuando, ya sea el presidente del Poder Judicial, como ha ocurrido en nuestro país, u otras autoridades como alcaldes, ¿no?, como ha ocurrido, o congresistas, como ha ocurrido en las últimas semanas, dicen, no, es que aquí hay que imitar o emular, o aprender de lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿no? Sí,
0: porque esta semana va a llegar un grupo de, de dicen autoridades del de Salvador, ¿no? Visitadas por el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, para bueno. que les compartan las técnicas, ¿no? Y, y hagan un intercambio de, de experiencias sobre, sobre el tema de seguridad.
4: Claro, Bastaría echar un vistazo al estado y la precariedad con que trabaja la policía en nuestro país, el estado de las comisarías en el país, en donde sabemos que más de la mitad de las comisarías no cuenta con agua ni teléfono como para poder empezar a hablar de aplicar técnicas especializadas de lucha contra la criminalidad. ¿no? Antes o esta de.
0: total desarticulación, digamos, de todas las instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana, como, como comentaba eh, eh, Marisol, Marisol, ¿no? Uh-huh. Si no nos organizamos, al final no, no vamos a solucionar el problema, no importa cuánta mano dura pretenda o aparente tener un, un líder muy claro hábil, más más en la comunicación más... 2023, ¿no?
4: Más allá del reclamo publicitario propio de una campaña, ¿no? en donde pues, ya sabemos que ante la este, válida preocupación ciudadana por la inseguridad que existe en el país y pues, el crimen organizado y el, el ascenso de la delincuencia común, etc., eh, más allá de las propuestas eh, y clamores de un candidato o una candidata en campaña, pues en realidad lo que hay que hacer es una profunda reforma que venimos postergando desde hace mucho tiempo, hay que eh, invertir recursos en la profesionalización de las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, pero pues todo eso es muy aburrido, es muy burocrático, cuesta dinero, esfuerzo, tiempo, y es mucho más fácil pues utilizar este, este, ¿no? Esta banderita. Después es el
0: polo, ¿no? Es lo es que están fácil, haciendo, ¿no? Es, es más fácil
4: es, hablar de Bukele. Es una
0: gorra, ¿no? Que es popular, ¿no? Que funciona claro. en otros lados. Es lo que, que, que hizo Resti, a su manera es
4: lo que hizo Resti en su momento como candidato claro. y como ministro del Interior, ¿no?
0: Uh-huh, que era un poco la... ¿Cómo ves un poco a gusto eh, para, para cerrar este tema, esta fascinación de ciertos grupos políticos en el Perú por... Estas figuras masculinas eh, de aparente mano dura como Bukele o como un Javier Miley en, en Argentina, ¿no? El congresista Nano Guerra García ha dicho que en el Perú se necesitan, no sé si era, cuál era su fórmula matemática, si eran dos Bukeles y un Miley.
4: Dos Bukele y un Miley.
0: Que equivalen a un, un Fujimori. Claro, que hacían un, un Fujimori.
1: Sí, yo creo que la inclusión de este tema en el, en el debate público es una. Eh, eh, extensión de, de esta discusión que ya tenemos hace mucho tiempo alrededor de temas de, de, de populismo punitivo, digamos, ¿no? de uh-huh. Los políticos se dan cuenta que a la gente le preocupa mucho el tema de inseguridad ciudadana, es el tema que más preocupa eh, a la gente, y están tratando de soltar mensajes sencillos de entender que los hagan ver como que se están preocupando por el tema, ¿no? Este, y claro, vi, viendo la, la, la enorme popularidad que tiene Bukele, porque eso ciertamente no se le puede negar, es muy popular en su país, eh, eh, están tratando de, de pegarse un poco a ese fenómeno y a ver si les, si les chorrea algo, tratando de emular mm. o hacer pensar a la gente que están queriendo hacer lo mismo, ¿no? Eh, yo normalmente en, eh, en, en este tipo de temas estaría en la posición de... Eh, 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 miremos más allá del, del discurso populista y, tra- y tratemos de aterrizar en las políticas concretas que funcionan y que no funcionan, ¿no es cierto? Un poco lo que eh, has conversado Ale, antes con Marisol. Pero sí creo que hay un, hay un asunto que ya, ya sí es como más de gestos políticos que tiene que ver con el poder dar un mensaje creíble de preocupación por el tema, ¿no? Porque la misma ciudadanía ve a los políticos haciendo populismo eh, punitivo, digamos. Y no les creen, ¿no? Entonces se esfuerzan claro. en decir, vamos a, a, a votar a los este, venezolanos, vamos a este, meter eh, a tratar de aprobar este, la pena de muerte de nuevo. En fin, dicen estas cosas, pero la gente no cree que esto va a pasar, porque mm-hmm. no les creen a los políticos en el Perú. Entonces yo creo que ahí está un poquito también la diferencia con, con Bukele. Lo que ven en Bukele es una persona que se surró en todo y que sí lo hizo a la, a la prepo, digamos, ¿no? eh, violando el Estado de Derecho, eh, en contra de los mínimos democráticos, etc. ¿no? Y, y, y para mucha gente que sí está en una situación de des, desesperación absoluta, diría yo, por uh-huh. el circariato, por, por las etcétera etc., este, eh, eh, que, que no le creen a los políticos, aun cuando tengan una narrativa de populismo punitivo, están esperando que aparezca Link como Bukele y diga, ¿saben qué? Yo me harté y yo lo voy a hacer así, eh, digamos, este, sin que nada me obstaculice en el camino, ¿no? Eh, mucha gente creo que está esperando que pase eso, por eso están hablando tanto de la. De, de, de ¿En qué momento aparece el Bukele peruano, no? Que, que claro. Yo eh, me alineo ahí con lo que decía eh, Marisol, ojalá no aparezca y que podamos y que los políticos puedan demostrar que hay una tercera vía. La tercera vía es combatir el crimen efectivamente. En respeto a a la ley y al Estado de Derecho. Eso sí se puede, debería poder hacerse. Y el problema que tenemos hoy en el Perú es que no es creíble esa tercera vía.
0: Así que estamos esperando este este líder carismático, ¿no? Que que nos salve sin importar el el Estado de Derecho y sin importarnos los riesgos que que esto conlleva, que es lo que también hemos conversado con con Marisol, ¿no? Y, Y es sorprendente que estos llamados se hagan, por ejemplo, desde el Congreso, donde se podrían estar tomando acciones efectivas para mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Eh, eh, se dice, ah, un él es un milé, pero no se están tomando desde el Congreso ninguna iniciativa, ni, ni planteamiento, ni para, ni para nada para mejorar la preocupación de todos los peruanos y esto genera este distanciamiento y, por lo tanto, esta idea, este sueño de que venga El Salvador a, a salvarnos, ¿no? Y hablando Pero yo, del Congreso, yo no, yo no pensaría, sí, sí, me gusta.
1: Per, perdón, Ale, yo, si me dieran a escoger a mí, yo, yo preferiría no hacer que el Congreso se sienta responsable de este tema, porque <risa> creo que las cosas que podrían aprobar eh, podrían ser peores verdad. de lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, sí uh-huh. es verdad, y lo decía bien Marisol, que hay un montón de instituciones que están eh, implicadas en la discusión sobre seguridad ciudadana, y hay varias que no están haciendo bien su, su chamba, ¿no? Uh-huh. Eh, hay un tema con con el Poder Judicial que, curiosamente, el presidente del Poder Judicial prefiere no tocar, ¿no? Le echa la culpa a la fiscalía, todo está por otro lado, ¿no? Pero la demora de los jueces, el el, el que suelten, digamos, a a gente que han eh, cogido en flagrancia... Este, en fin, hay un montón de problemas que son netamente judiciales que él tendría que decir, me toca a mí solucionarlos en lugar de estar diciendo, claro. hay que copiar a Bukele, ¿no es cierto? Este, que es el, el mismo
4: discurso en parte de, de, la, de la policía. Si tú escuchas a los responsables de la policía, la culpa siempre es de la fiscalía también, ¿no? La culpa es del Ministerio uh-huh. Público o de los jueces. Claro, es que te,
1: tendría que haber alguna forma, o sea, alguien tendría que terciar, digamos, en esa discusión y decir, oye, esa es que tú...? Eh, 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 deja, de, deja de estar repitiendo, eh, 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 digamos, eh, esta idea que no es verdad, ¿no? O sea, hay cosas que tú tienes que solucionar, y ya de una vez va, va siendo momento de que lo reconozcas y te pongas a chambear, y tú también, este, no, no te haces loco contigo, también hay este, este y este problema, ¿no es cierto? Soluciona, alguien tendría que estar teniendo esa autoridad, digamos. Bueno, este, pero es que existe
4: para... eso, eso existe, se llama
1: hay una hay una comisión consejo en fin no no lo sé no se
4: llama ministro del interior por un lado y se llaman los alcaldes los alcaldes también tienen responsabilidad sobre la seguridad ciudadana no O sea las es figuras que creo existen. que bajen eh,
1: pero va, no me refiero específicamente a eso porque por ejemplo el, el, el ministro del ramo no puede decirle al presidente del poder judicial o la corte suprema que a tal o cual cosa porque no está digamos no tiene esa jerarquía dentro del eh, sistema político no entonces tendría que ser el presidente de la república, que es el par, digamos, del presidente del Poder Judicial, claro. o tendría que haber algún tipo de instancia donde se junten eh, de manera horizontal, que, donde se tomen acuerdos, sí. incluidos los organismos constitucionalmente autónomos, digamos, y se tomen acuerdos vinculantes. El, lo, que, lo que era el Consejo de Estado, en fin, no, no lo sé, tampoco conozco tanto la institucionalidad de, ese, de este ámbito, ¿no? Pero eso no pasa, entonces cada quien está un poco tratando de cubrirse las espaldas y no aparentar ante la ciudadanía como que está haciendo mal su chamba, y echándole la culpa a alguien más, ¿no? Y la ciudadanía, o sea, la tampoco tiene feo, ¿no? mucho entendimiento, no, no tiene la capacidad de hacerle, pues, este, eh, una accountability real, digamos, efectivo a estas autoridades. Claro.
2: Uh-huh.
0: Y bueno, hablábamos de, de autoridades, ¿no? Y tenemos un nuevo presidente del Congreso que no sabemos cuánto tiempo va, va a durar en el cargo, ¿no? Que ya estábamos apostando... Eh... Si finalmente iba a tener la suficiente caradura para seguir para adelante, pero parece que ya le van a, a, a empezar a bajar el dedo. ¿Cómo es un poco este...? Bueno,
4: me preguntabas hoy, perdona, me preguntabas sí. al inicio por y, y se me olvidó. Sí, habí, sí hubo una nueva denuncia en, do, en Dominicales, me parece que de cuarto poder, que está relacionada cuando no. Digamos que creo que tiene una denuncia cada cuatro días, más o menos, sí. el, <risa> el, el promedio, presidente... Sí del presidente del Congreso, eh, es una denuncia que está relacionada con una denuncia de la semana anterior, ¿no? que eh, trabajadores de su despacho del cong- en el Congreso, eh, la denuncia de la semana anterior es que trabajadores del despacho del Congreso eh, creaban cuentas falsas para, de manera articulada, defender su imagen, principalmente en Facebook, ¿no? en, en la página del propio... Congresista y en la del Congreso, en donde pues saltaban a defender al señor Soto, Eh, pero ahora la denuncia es que no solo utilizaban estas cuentas u otras cuentas falsas para defenderlo, sino que a la vez utilizaban pues las cuentas, estamos hablando de trabajadores del Congreso. Señores, señores y señoras que reciben un sueldo del Estado pagado con nuestros impuestos y cuyo una parte importante de su trabajo, según los chats revelados hoy en día, hoy por este, por, por el, por este programa, por Cuarto Poder, eh, se dedicaban a atacar en redes sociales a otros congresistas, ¿no? a Guido Bellido, al señor Luis Aragón, de Acción Popular, a Cati Ugarte, de Unidad y Diálogo Parlamentario, ¿no? Entonces ya, ya no solo es que eh, había una coordinación para defender al congresista Soto, sin, y ahora presidente del Congreso, sino también se les pagaba, eran artilleros, ¿no? Ya no solo era el equipo de defensa virtual, sino que también eran artilleros, ¿no? O sea, pues ya... No sé si hacía falta, pero creo que a estas alturas ya es casi insostenible que este señor siga al mando de el poder legislativo peruano.
0: ¿A gusto? Sí,
1: yo creo que lo, lo que hay que entender aquí es que hay, que hay que distanciarnos un poquito del caso particular de, de Alejandro Soto uh-huh. y pensar en que no puede existir una normalización en el país de que una persona con este tipo de antecedentes y esta cantidad de denuncias ejerza la presidencia y un poder del Estado. Porque en el momento que tú haces que eso sea aceptable, tolerable, normal, este, ya estás bajando la valla, digamos, a un nivel donde ya, eh, digamos, eh, ya que el último apaga de la luz, digamos. ¿no? O sea, eh, 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 tendría que haber los partidos políticos... Eh, Digamos que la, el, el material del cual uno puede escoger a un presidente del Congreso ya es, ya es bastante digamos, este, eh, eh, complicado, ¿no es cierto? Rayo, no hay un hay muchas figuras eh, que, que, que uno podría decir a esta persona si sí, realmente tiene la, la capacidad, la visión de estadista, las competencias, la trayectoria, etcétera, para convertirse en presidente del Congreso. No hay muchos candidatos para eso, pero si están tomando de, 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 de los malos candidatos que tienen toman a uno de los peores, como es este caso, digamos, este eh, eh, y y aquí uno puede esperar, digamos, de los políticos para, de los políticos que están en el Congreso, de las bancas que están en el Congreso, para todas las otras responsabilidades que tienen de elecciones de altos funcionarios, en fin, ya ya que se puede confiar, digamos, de un Congreso que no muestra el criterio mínimo para darse cuenta que se ha equivocado groseramente en la elección de este señor como presidente del Congreso. y, y, Y claro, y eso tiene que ver también también con su propio partido, eh, reconociéndolo, ¿no? Eh, César Acuña, en lugar de salir a defenderlo, tendría que, este, eh, digamos, darse cuenta que aquí han cometido un error. Los partidos que han ido con ellos en la, eh, digamos, este, lista de la mesa directiva también tendrían que reconocer que ha sido un error. Entiendo que ahorita está habiendo una suerte de, 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 de pugna interna en algunas bancadas, porque hay algunos que sí están eh, a, a favor de seguir defendiéndolo y otros empiezan a, a marcar cierta distancia. Esto ha generado un lío también porque en, en ese acuerdo para la mesa directiva dejaron afuera Renovación Popular y Renovación Popular está con muchísimas ganas de contragolpear, digamos, claro. por haberlos excluido, ¿no es cierto? Este, en fin, eh, eh, no entiendo cuál es el, el, el sentido de generar tanto problema para defender a este señor que es indefendible.
4: ¿no? Pero yo creo bueno, que... Que no caiga la
0: mesa directiva, ¿no?
4: Es que es exactamente, Ale. Es que no creo, o sea, no creo que es que no se den cuenta o que no sean capaces de comprender, ¿no? Entre que sean completamente idiotas o que sean completamente cínicos, pues yo me me inclino a pensar que son completamente cínicos, ¿no? O sea, saben perfectamente que los miembros de la mesa directiva y los partidos que integran esa mesa directiva saben que la cabeza del señor Soto, eh, entregar la cabeza del señor Soto supone una crisis total de la mesa directiva, con lo cual implica ceder el poder y volver a tener que entrar a una negociación y volver a tener que eh, pues realizar ese toma y daca que supone elegir a los el, al presidente y los múltiples vicepresidentes del Congreso, no entonces claro aferrar y por otro lado eso también está relacionado con algo que hemos conversado mil veces en este programa, no es los partidos políticos y sus representantes en nuestro país no tienen incentivos para eh, mostrar accountability, porque no hay accountability, porque da exactamente igual. Son los mismos partidos los que se van a presentar en uno o dos años. Pues da igual, no hay más. Y son los mismos políticos los que van a hacer porque uno, no hay reelección, y porque pues tampoco hay más partidos. Entonces... Ceder esa cuota de poder ahora es un problema, pero a la vez no cederla por muy mal que queden ante la ciudadanía tampoco genera mayor problema en el mediano-largo plazo, porque el Congreso no va a mejorar su imagen de cara a la ciudadanía diciendo, no, qué horror, este señor Soto, qué espanto, hay que quitarlo, porque la ciudadanía igual va a seguir odiándolos, ¿no?
1: Pero, pero hay escenarios intermedios, ¿no? Yo, yo no tendría que caer toda la mesa, podría caer solamente la presidencia y buscarle un reemplazo mm, al presidente. Creo que no,
4: creo que no es el caso. Hasta donde entiendo, cae la mesa entera. Pero no, no pasó eso con, con Lady Camones, que solamente
1: cayó la mesa, cayó la mesa entera. Yeah, no, yo estaba bajo la
4: impresión de que sí podía
1: solamente sustituirse a la persona a la que se No, le cae la mesa entera. La
4: Pueden repetirse los los miembros de esa mesa, pero ah, eso implica nuevos acuerdos, evidentemente. Es una nueva negociación.
0: Se va a presentar una moción de censura, ya de acuerdo con la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, tienen 18 de las 20 firmas necesarias. ¿Crees que con una moción de censura que tenga que debatirse en el Parlamento haya más presión para aquellos que hasta ahora están pasando piola eh, defendiendo a Soto y que ya sea como demasiada frescura, ¿no?, Eh, salvarlo de una censura con todas las denuncias en su contra.
4: Yo la verdad no creo. Creo (ríe) que pasa única y exclusivamente por la negociación a la interna. O sea, ya creo que han perdido cualquier atisbo de vergüenza de cara a la ciudadanía.
1: No, y los partidos que están en la mesa no van a aceptar una votación de censura eh, que, que consiga ese objetivo. Antes de eso tendrían que buscar una eh, otra salida, ¿no? O sea, no, el fujimorismo, Perú este, Libre, Avanza País no van a permitir que les en la mesa y además no creo que, que haya los votos tampoco sin, sin ellos, ¿no? Tendría que ah. voltearse toda renovación popular. O sea, es, es muy Digamos que de momento pese a todo, este lo, la aritmética sigue favoreciendo a a Soto, ¿no?
4: Claro, no, de cierta forma estamos en un escenario similar a el, cuando se presentaban mociones de vacancia contra el presidente Castillo, ¿no? O sea, era uno pensaba, ¿cómo es posible que ante los múltiples escándalos y demás sea pero pues para el Congreso pese a la mucha Laraca para un sector importante del Congreso, eh, Castillo seguía siendo útil como, eh, en ese puesto y era muy difícil conseguir que un sector se voltee para que alcanzar los votos necesarios para vacarlo, ¿no? Y en este caso estamos en una situación similar. Si bien hay un desprestigio enorme, si bien la, la situación parece insostenible, etcétera, etcétera, es, como dice Augusto, es muy difícil que los partidos que sostienen a, a, a Soto como, presi- como presidente de la mesa directiva se volteen, pues porque van a perder una cuota de poder y porque implica aceptar esa derrota y implica de nuevo entrar a una nueva negociación y es, no, no. o sea, nadie está dispuesto a ceder su cuota de poder.
0: Claro, y no hay, no hay mucho que ganar en materia de popularidad, ¿no? Hoy día ah, se ha publicado la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? publicado por la República, que muestra que se mantienen los niveles paupérrimos de aprobación del, del Parlamento, ¿no? Un 90% desaprueba el, el Congreso y tan solo un 6% de los encuestados
2: 6%. aprueba
0: aprueban, 6%, 6 de cada 100 peruanos, aprueba al al Congreso de la República, ¿no? Y si hablamos de confianza en el Congreso, que es otra pregunta que que hace la encuesta de IEP, le pregunta si confía en el Congreso y un 72% de los peruanos dice que no confía nada. Un 17% confía poco y un 10% confía algo y prácticamente es un error estadístico el, el mucho, ¿no? Menos de 1%. por eh, Los eh, trolls de
1: Soto. <risa> los trolls de
4: Soto han votado.
0: Los trabajadores, claro. sus sobrinos, ya los tiene toda la familia ahí también ahí sentados en la computadora.
4: Están entre los de los de Soto y los de Soto y los del Ejecutivo, los que votan en las encuestas de Latina.
0: Sí, para, para apoyar al ministro, ¿no? ¿Qué parte de que parte de, de su trabajo, ¿no? Y vemos que no, o sea, no no, no tienen mucho que perder, ¿no? Ni mucho que ganar. Que no tienen que nada que, que
4: perder. Para,
0: para adelante nomás, o sea, ya es que no hay, en
4: el no, ¿no? hay ningún, no hay ninguna accountability y no hay tampoco ninguna perspectiva hacia futuro. O sea, pensemos por un segundo, ¿qué va a hacer el señor Alejandro Soto el día en que deje de ser congresista.
1: Uh-huh.
4: O sea, va ¿Qué va a ser su,
1: su casa de cuatro pisos en el valle sagrado en, en hotel? Exacto. Me imagino.
4: En hotel, claro. Sí,
0: sí pues sí ese. O, el, o alquilará, alquilará agarrados, su, pero... su van de trolls. Otro, otra, bueno, ya lo de lo de Dina Boluarte también es, es este también se mantiene, ¿no? Un 79% de los peruanos desaprueba, un poco menos que, el, que, que en julio de este año, y se reduce ligeramente no la desaprobación de 11% a 10,5%, y se incrementa, increíblemente, él no sabe, no opina, ¿no?
4: Es que <ríe> no. justo te iba a decir eso, o sea... <ríe> no, la, o sea ¿Cuál la, es la lógica? La, te, te voy a decir, la única lógica de esto es que he estado muy callada, (ríe) O sea, la única lógica es que no ha hablado, que no ha tenido mayor participación y que la gente básicamente se ha olvidado de su existencia, ¿no? ¿Dina
0: quién? ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí. Ah, presidenta, Ah. había. Ah, interesante. O sea,
4: es es la única explicación para esto, ¿no? La gente está en otra cosa y, pues, volvarte de manera, digamos... Hablando de concierto con cinismo, pues de manera medianamente inteligente ha decidido pues, sencillamente hacer como que no existe y, y participar poco e irse a tomar una foto con Lula y ya está. ¿no?
0: sí empezar a, empezar a viajar, mejorar el, el perfil internacional de, de la presidencia con los riesgos constitucionales que eso conlleva. En la encuesta también pregunta sobre la confianza en Boluarte, un 68% dice que no confía nada, un 17% que confía poco, un 12% que algo, y un 1%, 1% uno de cada 100 peruanos que confía mucho en la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Como la confianza en el Poder Judicial es un poco más moderada, un 4% confía mucho, un 22% algo, un 33% poco y un 40% nada, Y de alguna manera estamos en la increíble situación en la que el Poder Judicial, que es para muchos el mayor dolor de cabeza en su vida diaria, tiene más uh-huh. confianza, o sea, genera más confianza que la presidencia y que, y que el Parlamento, ¿no? cómo, cómo Bueno, funcionamos? bueno
1: relati- en términos relativos, ¿no? Pero... En
0: términos relativos. Igual un 40% yo, yo que, que el... no confía en nada es bastante, ¿no?
1: O sea, como estamos tan enfocados en, la, en, la, en lo que pasa en el Ejecutivo, en el Congreso, no, no miramos Poder Judicial, ¿no? Pero el Poder Judicial está también en una crisis hace muchísimo tiempo por los niveles de corrupción, por la sí, claro. digamos este, eh, de, demora de la justicia, en fin, un montón de cosas. Además, en una situación que yo, yo siento como atracada, ¿no? Porque los jueces siempre tienen este... Eh, este rollo de eh, solamente los jueces pueden reformar el Poder Judicial, porque si alguien de afuera sugiere reformas al Poder Judicial, están como que entrometiéndose en la labor, uh-huh. en la autonomía, ¿no? Este, y yo soy eh, bastante preocupado por la... Eh, me, me, me preocupa bastante la autonomía del Poder Judicial, pero... Esta posición de no reconocer que ellos también son parte del problema creo que es algo que venimos arrastrando y que no, no le estamos prestando atención lo suficiente porque estamos mirando nuevamente al Congreso y al Ejecutivo. Pero la gente tiene una necesidad de justicia que está sistemáticamente eh, no satisfecha, ¿no? Eh, uh-huh. Y ahí
4: también tendríamos Pero, que mí...
1: estar pidiendo cambios, ¿no?
4: Ahí esta, esta imagen que tenemos delante eh, o sea, no sorprende en absoluto porque son, digamos, en su conjunto son números que venimos repitiendo y que venimos discutiendo ya en los últimos años. Si uno se fija con atención y mire el detalle, no hay una sola de estas instituciones, estamos hablando de dos, cuatro, seis, ocho, insti- ocho de las principales instituciones de, de nuestro país, y no hay una sola que tenga un aprobado positivo. No la, más, la que más se
0: acerca de las Fuerzas Armadas, eh, un, un 50%, 50% confía mucho o algo, o algo ¿no? ¿no? pero es, ¿no? ahí está
4: al, al, al ras, digamos. ¿no? Al ras, es la única, uh-huh. no está la iglesia, que es una habitual en estos, pero eh, es, es para preocuparse, ¿no? Hay una, hay una alienación eh, seria de la ciudadanía respecto a las instituciones, y no solo estamos hablando de instituciones del Estado, ojo, aquí... Entre todas estas instituciones se encuentran también los medios de comunicación, ¿no? Donde solo...
0: Y por 76% desconfía, o sea, confía
4: nada. Claro, solo el 29% confía mucho o algo en los medios, así en su conjunto, ¿no? Y esto es... Y de nuevo, y bueno, esto ya saben que es mi tema y que yo llevo muchos años dando la, la tabarra con este asunto, pero es un tema que yo creo que lastimosamente los propios periodistas y medios no conversamos, discutimos y debatimos y sobre los que y sobre el que actuamos lo suficiente. O sea, esa desconfianza, que evidentemente es, es, es muy grave, es generalizada. Y, que, y lo que ocurre cuando eh, existe una ciudadanía así de desencantada de sus instituciones, es que pues eh, resulta muy fácil apoyar a quien eh, eh, prometa eh, hacer lo mejor que ellas cueste lo que cueste, ¿no? Y ese es el escenario al que estamos este, al que estamos expuestos en el Perú y que empezamos a ver con cada vez más frecuencia en la región en su conjunto, ¿no?
0: Es, es efectivamente preocupante porque sin confianza nada, nada funciona, ¿no? Este, y se abre la puerta para que, digamos, y, y lo ha demostrado la encuesta de Latino Barómetro que, que analizábamos el otro día, se justifique, digamos, ir en contra de la ley o en contra del Estado de Derecho con, con eh, ofrecimientos de, de, de una mejora, ¿no? Y, uh-huh. y en una semana en la que hemos estado debatiendo Bukele, Simile, y en los con muchos, eh, eh, digamos, exigen, ¿no? Que, que se dé un, una figura de esta naturaleza en el Perú, tenemos la revelación de este libro del Congreso en el que se explica de una manera, digamos, alternativa.
4: Alternativa, (ríe) datos alternativos.
0: La la, la historia de la Constitución de de 1993 y cómo llegamos a la misma, ¿no? Augusto, ¿cómo ves un poco que desde el Congreso, con financiamiento público y, y con el poder que da la mesa directiva, porque recordemos... Cada espacio de la mesa directiva le da a un partido un cierto espacio de poder, ¿no? y y en este caso es es Fuerza Popular quien tiene el dominio sobre esto, que que se haga un libro prácticamente para niños, contando un poco esta esta historia que denominamos alternativa, no sé cómo denominarías tú, Augusto, esta, esta versión.
1: Sí, o sea, yo para empezar no, no entiendo bien por qué existe un fondo editorial en el Congreso que está bajo control de una vicepresidencia de la Mesa directiva. O sea, ese, okay. ese arreglo institucional me parece, digamos, este, eh, absurdo. Es precisamente algo que se ha generado para sacar provecho político eh, de, de la capacidad que pueda tener el Congreso de gastar nuevamente el dinero de los contribuyentes para sacar publicaciones... Con intencionalidad política. Yo he visto el, el libro de la Constitución, lo tengo en la oficina, lo he ojeado, se, han, se ha difundido mucho un par de páginas que son estas que sale la imagen de Alberto Fujimori en el anuncio del autogolpe y tal, pero no es lo único, hay un montón de otras cosas más del libro que hay que, hay que mirar en, en detalle, porque es una, eh, eh, valga el uso de la frase, interpretación auténtica de la Constitución del 93, ¿no? Este, eh, eh, cuando. La reflexión que yo haría sobre esto es la siguiente. tú lo, lo último que quieres es que una constitución sea asociada a un partido político. Porque la constitución es de todos los peruanos y peruanas. La constitución no debería tener color eh, político, no debería tener una eh, eh, posición muy rígida en un determinado espacio ideológico, sino debería ser un, un documento legal flexible para que permita que haya gobiernos de distinta eh, eh, naturaleza o distinto posicionamiento ideológico que todos puedan funcionar dentro de ese marco legal. Entonces, esta idea que tiene el, el fujimorismo de decir esta es mi constitución, ¿no? yo la hice, todo es gracias a mí y tal, lo único que hace es va en contra de sus propios intereses de hacer que perdure la constitución del 93, que, que, que para poder perdurar, y yo quisiera que perdure porque yo creo que es una buena constitución, eh, 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 digamos, tendría que desvincularse por completo eh, de de ellos mismos, ¿no es cierto? Y que la gente la sienta como que más allá de eh, los cuestionamientos que hay que son válidos hacia lo que ocurrió previo a su aprobación, igual es una constitución que vale la pena eh, que siga existiendo, ¿no? Aunque haya que cambiarle un montón de cosas por el lado eh, político, eh, vía eh, reformas parciales, pero que en general es una constitución que debe que ha tenido efectos positivos y que, y que no necesita este tipo de propaganda para defenderla, digamos, debería haber otras formas de defenderla eh, en función de cómo, por ejemplo, eh, la, las reformas económicas que se introdujeron en esta constitución han creado efectos que, digamos, este, se ven en la práctica, digamos, ¿no?, este, eh, que no, no requieren este tipo de propaganda para ser defendido, ¿no? Dios. Dicho ese paso, hay, hay, este es el libro que se ha conocido, pero he estado viendo que tiene el fondo eh, Editorial del Congreso, tiene otras publicaciones y hay unos cuentos, vi un título que me da mucho la atención, algo así como eh, Albertino visita la, la laguna de las guaringas. entonces no, no. no he visto de qué se trata el libro, pero, pero me, a ver, me pareció a, bien, bien curioso el, el título, por decirlo, por decirlo menos, ¿no?
0: Hay que, hay que hacer una revisión de, de qué se es está este, sí. publicando aquí el comic, le dicen, ¿no? Este, de más más, más comics en el, en el tablero. Diego, ¿cómo, cómo es un poco este...?
4: Bueno, es parte, es algo que hemos hablado mil veces aquí, uh-huh. es, es este, vergonzoso que se utilice dinero del Estado y en este caso del Congreso para pues no hacer sino eh, un nuevo episodio de esta guerra cultural en la que se miente, se tergiversa, para sencillamente intentar eh, apuntalar ¿no? las ideas de uno de los bandos, además con mentiras, ¿no? Con mentiras y falsedades, y mentiras absurdas, como pues el nivel de aprobación con el que que tuvo la Constitución, eh, la manera en que esa Constitución se produjo, y demás. de nuevo, yo tampoco creo que yo no estoy en el bando, esto lo hemos discutido mil veces, yo no creo que una constitución, que haya que hacer una reforma total a la constitución no creo que estemos ni mucho menos en un momento constituyente, pese a que de hecho ha ido ganando, valga la redundancia momentum, creo que principalmente por, los, por er- errores del tipo de los que señalaba Augusto de sus, princip- de sus defensores pero yo no creo, o sea Dios me libre de querer que esta clase política sea la encargada de redactar una Nueva constitución en el país, mejor malo conocido que bueno por conocer. Por supuesto, creo que se pueden hacer reformas y de hecho hemos discutido reformas puntuales a la constitución en este programa y en otros foros de comité de de lectura. Pero, pues, lastimosamente, al final no es, por un lado, esto no es más que dar de trabajo a a, a algunos simpatizantes, en este caso de Fuerza Popular, es el, el. el semillero, la la, la bancada que controla eh, el sector que tiene a su cargo a la vez el fondo editorial del Congreso, y por el otro lado, pues es apuntalar la guerra cultural. Para mí hay un tema mucho más de fondo, ojo, eh, y es algo que vengo discutiendo hace años, y es, en el Perú hablamos mucho, hablamos, y y es algo que además ha estado muy presente en el... Eh, eh, en la discusión pública, principalmente en la campaña electoral pasada, la última, y es de apología del terrorismo. Pero yo no veo por qué no debemos juzgar con la misma severidad a aquellos que hacen apología de una dictadura que cometió eh, delitos tan o más graves que los que se cometieron en ter- eh, por el lado terrorista. ¿no? Y tenemos un partido político que ha ido virando la historia de Fuerza Popular ya tiene 20 años, no no es del fujimorismo. El, la, el Fuerza Popular de hoy no es el mismo que era en las primeras elecciones a las que se presentó Keiko Fujimori. Y hoy son abiertamente este, defensores de una dictadura que cometió delitos gravísimos, por los cuales muchos de sus cabecillas están presos. Y a mí me parece tremendo que no discutamos eso y no juzguemos con la misma severidad o con una severidad similar, a quienes defienden una dictadura de esas características. Y esto es un ejemplo más, ¿no? O sea, estamos riéndonos, es muy gracioso, sin, sin lugar a duda, pero al final del día, lo que ha ocurrido es que el Congreso, con dinero de todos los peruanos, ha publicado un documento, pagado por nosotros, que está defendiendo una dictadura, y que está defendiendo a una acción concreta, que, o sea, lo que está lo que está omitiendo ese, ese libro para niños es que el Congreso de la República amaneció cercado por tanques y se sacó a sus representantes a la fuerza. Y ese día se apresaron personas, se desaparecieron personas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece gravísimo que tengamos un partido político que de la manera desfachatada en que lo hace hoy en día, de nuevo, no todos sus integrantes lo hacen, y esto no es la historia completa del fujimorismo en el siglo XXI, pero hoy en día es un es un partido político que defiende una dictadura y reivindica una dictadura. Y a mí, pues, y parece que no pasa nada, ¿no? Y esto es muy grave.
0: Claro, y a mí lo que me llama la atención un poco de esto es que la imagen, ¿no? Y, y ponen la frase de Alberto Fujimori, no disolver temporalmente el Congreso de, de la República y un mensaje al país que dio un giro histórico, pero si cambias la imagen de Alberto Fujimori por la de Pedro Castillo, que utilizó prácticamente las mismas palabras y el mismo discurso de Alberto Fujimori, yo quisiera ver cómo reaccionarían aquellos que están defendiendo este, este Fuji Comic, no si uh-huh. en un eventual futuro congresal, en el que en la mesa directiva, la, segunda, la primera vicepresidencia cae en manos de Perú Libre, si van a nombrar como un día histórico el 7 de diciembre del, del, 2023, del 2022, perdón, cuando Pedro Castillo intentó, él, sin éxito, cerrar el Congreso.
4: Bueno, tiene que ver con esta con la polarización del país, en donde pues es, un dictador es bueno según se acomode a mis intereses o a mi ideología, y, y, o según el resultado me afecte o no me afecte, ¿no?
0: Y para cerrar, el último tema que nos ha puesto Kenneth hoy día en la agenda, ¿no? Es este nuevo retiro de los fondos de las AFP que ha sido propuesto por, por el enemigo público número uno del sistema privado de pensiones, José Luna Galvez, que ha propuesto nuevamente, ¿no? Un retiro de, de los fondos que vamos a ver si se revisa o no en el en el Congreso, ¿no? Como comento normalmente en el podcast económico del Comité de Lectura que les llegan a suscriptores todos los días, ya han sido probadas las, las consecuencias negativas para la economía, no en general, sino particular de todos los peruanos, este tipo de retiros, que además son retiros indiscriminados, en los que no se pone ningún requisito de estar desempleado, de tener un ingreso máximo, es decir, el gerente de una AFP podría retirar el cuatro UIT de su fondo de pensiones y, y bueno financiarse financiar ¿no?
4: ¿Cuál es el número de retiro que sería este? Tercero, cuarto. Creo
0: que es el séptimo.
4: No, séptimo más, sí. Ah, wow, ya había perdido sí. la cuenta. ¿Y cuál y cuál es la justificación en esta ocasión? Porque bueno, ya no ya no eh, hay pandemia pero... decretada.
0: La, la vida, eh, o sea, lo que justifica el nada es que dice que va a ayudar a las familias a afrontar no esta la, la situación económica complicada que existe efectivamente una situación económica complicada, estamos en una desaceleración económica, dos trimestres de caída, pero no estamos en una caída del empleo, no es esto una situación comparable, ni mucho menos a lo de la pandemia, y además estamos en pleno debate de una reforma del sistema de pensiones, que si se siguen aprobando retiros no va a haber nada que reformar. ¿no? Este, que a lo mejor el, ese es el
4: objetivo, el, una reforma desde eh, dentro.
0: Claro, una reforma desde piso, desde el derrumbe, ¿no? Eh, Augusto, tú que también manejas eh, temas económicos, ¿Qué, qué, ¿qué te parece y cuál crees que sea el riesgo de que los congresistas acostumbrados a aprobar este tipo de normas para tratar de incrementar su popularidad sin éxito, hay que decirlo, aprueben un, un nuevo retiro?
1: A ver... Eh. Yo creo que el tema el tema el problema con el tema pensionario en el Perú vinculado a la política es que los políticos no no se ven forzados a internalizar los costos de sus acciones en el mediano largo plazo, porque por ejemplo no tienen reelección o, o no les interesa hacer carrera política sino sacar tanto provecho como puedan en el momento en el que están en el poder. Entonces, alguien como Luna Gálvez que no se va a poder reelegir, este Eh, ¿Qué le importa si a cada 10 o 15 años eh, se genera un problema grande porque se empieza a jubilar un montón de gente y no tiene nada en su fondo como para poder vivir de una pensión decente por los retiros que él mismo aprobó, ¿no? Entonces, lo que que pasa es que hay un descalce, digamos, porque él él puede intentar eh, capturar los beneficios políticos de anunciar algo como un retiro del sistema de pensiones, pero no internaliza ninguno de los costos, ¿no? Además, yo creo que tampoco es que internalice mucho de los beneficios, porque eh, tampoco es que la gente le asigne eh, eh, un cheque, una victoria. Incremente su popularidad de manera eh, significativa al aprobar una cosa. Aunque lo trató
0: de hacer Urresti, ¿no? Que también se puso esta esta camiseta, digamos.
1: Yo yo creo que es más una narrativa que funciona en época electoral, ¿no? De, De salir a decir yo soy el que voy a hacer tal o cual cosa. Pero ya, digamos, este, eh, eh, estando en el Congreso, eh, tampoco creo que el, el rédito político que obtienen sea tan, sea, sea tan grande. Y por el otro lado, el poder destructivo que tienen estos retiros sobre el sistema de pensiones es enorme. O sea, literalmente están destruyendo el sistema de pensiones, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Que es un sistema de pensiones que necesita ser reformado indudablemente, y ahí es es bueno, digamos, que este tema sí se esté moviendo por el lado del Ejecutivo, ya el Ministro de Economía ha dicho que está trabajando el tema de reforma y tal, este, eh, con lo cual es, es bien importante subrayar que necesita el, el país necesita hacer cambios para que el sistema de pensiones funcione bien y funcione para todos, porque hoy tenemos un sistema desconectado entre la parte pública y la parte privada, la parte privada funciona bien para la gente que cotizó, que hizo sus aportes con cierta periodicidad, la parte pública funciona no tan bien, tiene un problema eh, digamos eh, de sostenibilidad eh, enorme eh, el, el sistema privado tiene un problema de, de, de cobertura para un porcentaje muy pequeño de la población cuando se necesita que el sistema funcione para todos hay una oportunidad creo yo de pensar en algo que sea una mezcla de las dos cosas y que tenga un componente privado y un componente público que conversen entre sí, que no sean cosas separadas pero ese es el tipo de discusión que deberíamos estar teniendo en lugar de seguir anunciando pues más demagogia con estos retiros que no, en realidad no, no son la solución a nada, ¿no? Y si hay un problema de fondo por la crisis económica, en buena hora que los congresistas se preocupen, pero que encuentren soluciones correctas para ese tipo de problema, en lugar de estar eh, tratando de solucionar un problema generando otro más grande, ¿no?
0: Y y en contra de la posición de todos los organismos técnicos, los presidentes de banca seguros y AFP, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su momento pronosticaron lo que iba a suceder, lo que finalmente sucedió, ¿no? De manera sencilla, digamos, para que lo entendamos todos, los bonos del tesoro, la deuda que emite el Estado peruano, cuánto, cómo se presta dinero para financiar sus gastos. Lo, estos bonos, el principal comprador son las AFPs. Si las AFPs tienen menos dinero, va a haber menos demanda por estos bonos. ¿Y qué pasa cuando cae la demanda? Pues que cae el precio de los bonos. los inversionistas extranjeros que tienen estos bonos en las manos dicen, ah, las AFPs van a tener menos plata ¿a quién se las voy a vender cuando los quiera vender? mejor los vendo ahorita los remato, baja el precio y sube el rendimiento es decir, el Estado peruano tiene que gastar más para endeudarse y esos costos de financiamiento mayores se traducen a todos nuestros gastos a todos nuestros endeudamientos también no entonces, sí hay un efecto que ha sido moderado por, por medidas técnicas del Banco Central de Reserva pero que no podemos confiarnos en que el Banco Central siempre va a estar defendiéndonos de las acciones poco poco técnicas del Congreso que finalmente benefician a unos pocos, pero afectan a toda la la economía en general, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos empezar a reclamarle a a los congresistas, ¿no? Que no tomen medidas facilistas y que suenan bien y que parece que están solucionando los problemas, pero que en la práctica no solo no solucionan el problema, sino que generan... Eh, muchos más. No sé si Diego quieres hacer algún comentario más.
4: Espera, creo que Augusto tenía algo. Sí, no
1: iba a decir, sumando a eso que acabas de decir Ale, que también también ocurre que el gobierno, que es el que sufre ese efecto que tú acabas de describir, no tiene representación en el Congreso, digamos, ¿no? Entonces, no, no es como si tú vivieras en un país, digamos, bipartidista, donde el, 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 el partido que está discutiendo el tema en el Congreso también es gobierno entonces si algo sale del Congreso lo va a afect- va a sufrir directamente lo que pasa no aquí hay una desconexión absoluta digamos entre lo que pasa en el ejecutivo y lo que pasa en el Congreso porque el, el, no hay nadie en el Congreso defendiendo al ejecutivo porque no tiene bancada que es otra cosa insólita que no debería pasar en un sistema político pero pasa pues en, en, el, en el nuestro no este, en fin, uno, uno pensaría que los, los partidos que, por ejemplo, se reconocen a sí mismos como partidos de, de derecho de centro derecha, digamos, este, eh, tengan una preocupación por el, 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 digamos, el, el déficit fiscal y el, el, sean conservadores en la parte fiscal, digamos, ¿no es cierto? Eh, y sin embargo, no hay, no hay nada de eso acá, digamos, ¿no? no hay nadie que esté asumiendo la posición que asumen hoy tradicionalmente asumían los republicanos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es el partido de la, de la salud fiscal, ¿no? Este, aquí no tenemos nada de eso. El único que anda quejándose de estas cosas es el presidente del Banco Central de Reserva y afortunadamente a veces le hacen caso, pero no, no siempre, ¿no?
0: Y va a ser interesante esa discusión porque esta semana se envía al Congreso el, la, la ley más importante, la ley de presupuesto del sector público del 2024, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas va a proponerle al Congreso en qué se tiene que gastar el próximo año y va a poner un límite tope de cuánto se puede gastar. Eso ya de por sí va a ser interesante de ver y lo vamos a analizar seguramente la la próxima semana, pero lo que va a verse luego es cómo lo debaten, cómo lo cambian, cómo lo modifican, cómo le, le ponen eh, le, le suman ciertas cosas de manera escondida para incrementar los gastos y no incrementar el, 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 el monto total que no lo pueden mover y esto va a estar eh, liderado por José Gerí de Somos eh, Perú el nuevo presidente de la Comisión de Presupuestos ¿no? un, partido, un gobierno sin partido sin nadie que defienda los intereses de la disciplina fiscal como tú bien mencionabas Augusto va a estar un poco expuestos a cuánto puede convencer el Ministerio de Economía a los congresistas de la Comisión de Presupuesto y luego al Pleno de que hagan un presupuesto responsable, ¿no? Y eso va a ser interesante de ver en las próximas semanas. Con eso creo que cerramos. A gusto, Diego, muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta esta hora. Vayan a dormir, por favor. Este... <risa> <risa> muchísimas gracias y que tengan excelente semana.
4: Igualmente. Chao, gracias. nos vemos. Buenas semanas. Just- Estemos atentos a la aprobación del presupuesto, a ver qué pasa.
0: Exactamente, les agradezco también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta transmisión de Comité de Domingo, los invito a entrar a la descripción, ahí encontrarán un link a nuestra web, comitédelectura.pe donde podrán suscribirse al newsletter que les enviará diariamente Diego Salazar con las noticias más importantes del día y links a lecturas importantes, no solamente en medios locales, sino también medios internacionales pueden también suscribirse a nuestros podcast, el podcast de noticias económicas de Augusto Tausen, por las mañanas de noticias políticas, perdón, me gusta todos por las mañanas, mi podcast diario de noticias económicas y el podcast de escenas inter- en escena internacional de Parit Cajat, al estilo del comité de lectura. Y si no pueden suscribirse, por favor, como siempre, denos un like a esta transmisión. Suscríbanse también a nuestra web, eh, perdón, a nuestra página de YouTube, a nuestra cuenta de YouTube, y compartan este video y nuestros contenidos con quienes ustedes crean que podrían interesarse. Les agradezco nuevamente. Les deseo una excelente noche de sueño de domingo, una increíble semana. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.